0: Energía en red. Los niños de oro. Para responder que sí, debemos tener la actitud de hacer cosas, de transformar las situaciones estresantes y potencialmente desastrosas en oportunidades, retos, incluso aliados de nuestro propósito en la vida. Sin duda es necesario el compromiso. El otro día me contaba una persona que en su trabajo se han producido cambios. Ha cambiado el líder y este ha introducido a nuevos miembros en el equipo. Esto ha supuesto que aquellos con los que hasta ahora eran equipos ya no estén. Como nos ocurre a todos en este tipo de situaciones, esta persona se sentía desubicada. Y al hablar de su nuevo equipo hablaba de él adoptando una posición ajena. Y esta forma de ver la nueva realidad es incompatible con el compromiso. De ahí que seguir por este camino casi garantiza que tarde o temprano se acabe siendo segregado. El compromiso requiere implicarse con las personas, las cosas y el entorno, en lugar de desvincularse o aislarse. El compromiso conlleva asumir el control de la situación, tratando de tener influencia en los acontecimientos, evitando caer en la pasividad y, por ende, en sentimientos de impotencia. No cabe la llamada renuncia silenciosa, que consiste en hacer exclusivamente las tareas y el horario que se especifica en el contrato y no más y que es una expresión que se ha popularizado entre los trabajadores que llevan un tiempo aportando un esfuerzo extra sin ser recompensados. Si la persona de la que te hablo no se compromete con su nuevo líder y compañeros y mantiene una posición de mera observadora, comparando inevitablemente la hora con el antes, entrará en la espiral de la nostalgia y esta no es sino antesala de la depresión. ¿Qué puede hacer? asumir que la vida es un cambio permanente, sea positivo o negativo, que la incertidumbre es su esencia y que el miedo a las potenciales amenazas no debe paralizarnos sino eh, nos debe poner frente al reto del cambio. El miedo también puede actuar como un motor que te impulsa a superar desafíos, puede incluso ser el impulsor de otra emoción como la ira. Para Heather Lynch, profesora del Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de Texas, la ira es un agente motivador poderoso para los logros profesionales. Su investigación ha sido publicada por la American Psychology Association. Lleva a cabo un estudio en el que participaron más de mil personas. En todas las pruebas, la ira mejoró la capacidad de todos los participantes para alcanzar sus objetivos en comparación con una condición neutral en una variedad de situaciones desafiantes. En algunos casos se asoció con mayores puntuaciones o tiempos de respuesta más cortos, y la conclusión principal fue que la ira aumenta el esfuerzo para alcanzar una meta deseada, lo que con frecuencia resulta ser un mayor éxito. ¿Te has parado a pensar cómo reaccionas ante los cambios y la incertidumbre? ¿Cómo manejas el sentido del sinsentido? ¿En qué te apoyas para mantenerte a flote? A lo largo de la vida, muchas personas ven truncadas sus expectativas cuando pierden un trabajo o fallece la persona a la que más amaban. Es normal que sientan que el suelo se hunde bajo sus pies. ¿Te has parado a pensar cómo reaccionarías tú? A una de estas personas se le había muerto su madre, siendo ya muy mayor. Ella tenía ya 60 años, pero lloraba como un niño de 3 años que quiere que venga mamá. ¿Qué se le puede decir? En aquel momento le pregunté: ¿Te has parado a pensar en la suerte que has tenido durante 60 años teniendo una madre como la que has tenido? ¿Qué has aprendido de ella? ¿Qué te diría si te viera ahora? En breves momentos su cara se transformó. Algo en su interior había cambiado. Era como si hubiera aceptado la marcha, haber aceptado soltar y sustituyera sus sentimientos de dolor por los de amor. Sin tiempo para que hablara le pregunté qué le gustaría que sintieran sus hijos cuando ella muriera. Esta pregunta también llegó a su línea de flotación y ayudó a enderezar su rumbo. El colmo llegó cuando le pregunté qué estaban aprendiendo sus hijos de ella en este momento ante su respuesta emocional a la pérdida. Sin dar tregua y viendo las nubes tormentosas que parecían escampar, le lancé otra batería de preguntas a bocajarro. ¿Cómo te sentirás cuando hayas superado este dolor? ¿Qué habrás aprendido? ¿Qué podrás aportar a otros? Cualquier experiencia dolorosa nos empuja a adquirir nuevos conocimientos y habilidades para adaptarnos y evolucionar. La monja budista Pema Chodron escribe que nada desaparece hasta que nos ha enseñado lo que necesitábamos saber. Y una de las lecciones de cualquier dolor es el agradecimiento no estamos acostumbrados a agradecer las cosas que nos pasan en el día a día. Fíjate, solo estamos despiertos una media de mil minutos al día. Si podemos invertir solo dos de ellos para preparar nuestro cerebro para la positividad, estaremos ayudando a garantizar la calidad de otros 998 minutos. Si la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, como dijo Marco Aurelio, vamos a tratar de inyectar algo de optimismo en nuestros días. ¿Cómo hacerlo? Cada mañana antes de lanzarnos a lo que tengamos que hacer, completemos estas tres frases. Hoy me esforzaré en. Hoy estoy agradecido por. Hoy soltaré. Trataremos de ser específicos y concretos. Agradece simplemente el paracetamol que te tomas para el dolor de cabeza o que vas a esforzarte por ser amable cuando veas a esa persona que no te cae muy allá y que dejarás pasar las quejas cuando se te escape el autobús. Esta forma de pensar te ayuda a ser más optimista. Es cierto que lograr lo que quieres puede ser difícil, que vas a necesitar tiempo, planificación, esfuerzo y persistencia. Pero numerosas investigaciones muestran que pensar que las cosas se consiguen fácilmente y sin esfuerzo te deja sin armas para afrontar el camino y aumenta significativamente las probabilidades de fracaso. Seneca dijo que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Mantener la motivación más allá de las circunstancias, tolerar los fracasos como parte del camino sin hundirnos en la frustración y perseverar frente a los contratiempos son actitudes de quien tiene un reto y quiere lograrlo. No en vano, si quieres conocer el futuro, observa el presente ya que es su causa y si en algún momento estás perdida o perdido siempre puedes pedir ayuda habla con familiares y amigos ellos te conocen y te quieren y pueden recordarte tu identidad en todas las facetas de tu vida seguro que te pueden ayudar a examinar aprender y superar tus miedos conocer que nos asusta puede arrojar la luz sobre nuestras debilidades y también sobre nuestras fortalezas y sin duda ayudarnos a crecer si te sientes estancado después de perder un trabajo que te encantaba, puede ser porque estás viendo su valor a través de una lente singular y fija. Pregúntale a dos mentores o colegas a los que respetas qué valoran de ti. Lo más probable es que sus respuestas no tengan nada que ver con ese trabajo. Visualízate a largo plazo. Tu situación no es estática, ni tampoco tu identidad. Cuanto más planifiques y establezcas metas para tu yo futuro más cambiará tu comportamiento de reactivo a proactivo. El miedo pasa de paralizarte a ser una emoción que te alerta de peligros y te ayuda a tomar decisiones. Así lo probó Amy Werner, psicóloga infantil, y su equipo de la Universidad de California, que llevaron a cabo un estudio en una isla de Hawái en 1955 y que fue el origen del concepto de resiliencia. Su equipo realizó el seguimiento durante 40 años a casi 700 niños nacidos ese año y trazó un programa riguroso para evaluar las circunstancias de su nacimiento y las condiciones físicas, familiares, sociales y psicológicas en las que iban creciendo. La hipótesis de partida era que los niños que no recibían cuidados maternos, vivían en condiciones de pobreza o de violencia, eran más susceptibles de sufrir problemas de comportamiento y de aprendizaje, de caer en la delincuencia o de sufrir problemas emocionales en la edad adulta que aquellos otros niños que vivían en un entorno seguro a todos los niveles. Su hipótesis se probó parcialmente. Un grupo de 72 niños y niñas con una infancia de pobreza familiar o que habían sido abandonados por sus padres habían sorteado estos obstáculos y se mostraron seguros de sí mismos. Confiaban en sus capacidades y estaban sanos a nivel físico. Habían conseguido terminar sus estudios y eran hombres y mujeres maduros. Los medios de comunicación los llamó los niños de oro. Vulnerables, pero para nada invencibles. Emmy identificó que los factores comunes de estos niños es que todos habían establecido un vínculo afectivo seguro con al menos una persona, fuese familiar o no. Una persona que les daba esa seguridad para desarrollarse en todos los niveles de su vida y que les aceptó incondicionalmente. Desde la neurociencia, se considera que las personas más resilientes, tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones estresantes soportando mejor la presión esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos albert einstein decía que existen dos formas de ver la vida una es creer que no existen los milagros la otra es creer que todo es un milagro gracias por estar ahí y poner tu energía en red